0: In dieser Ausgabe der Freitagsspitzen spreche ich mit Michaela Hagemann und Tillmann Kreuder. Die beiden sind Geschwister und haben im Jahr 2015 das Böb gegründet. Und warum ich euch die beiden und die Story bzw. die Philosophie hinter der Gründung von das Böb näher bringen möchte, das ist recht einfach. Die beiden sind für mich nämlich so ein Paradebeispiel dafür, was man mit Willen, Disziplin und letzten Endes auch einfach machen erreichen kann. Das Unternehmen von den beiden wurde nämlich quasi auf dem Bierdeckel gegründet. Und obwohl sie jetzt nicht so riesen Riesenerfahrung hatten, haben sie einfach gemacht und sich reingearbeitet, quasi so Learning by Doing. Mittlerweile haben sie mehr als eine Million Produkte verkauft. Michaela wurde vom Forbes Magazine auf die europäische Liste der 30 under 30 aufgenommen. Die Produkte gibt es bei DM, Rossmann im Online-Job. Sie haben mehrere Mitarbeiterinnen und wie ich finde, ein wirklich interessantes Arbeitsmodell, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das ist total auch ausgelegt so auf Family. Das fand ich total spannend. Ich habe die beiden in Frankfurt im Studio getroffen und wir hatten eine echt coole Session, wie ich finde. Und das hört man, glaube ich, auch. Und ein bisschen stolz bin ich natürlich auch darauf, dass sie nämlich als erstes Mal oder zum ersten Mal gemeinsam als Geschwister in einem Podcast sitzen. Und Tillmann hat am Ende des Podcasts noch spontan angeboten, dass alle Hörerinnen und Hörer einen Rabatt von 15 Prozent bekommen. Wer mehr dazu wissen will, der findet alle Infos in den Shownotes. Und jetzt will ich euch nicht zu viel verraten, hört am besten selbst rein in eine neue Ausgabe der Freitagspitzen. Viel Spaß!
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, diesmal wieder aus Frankfurt und mit einem, wie ich finde, total spannenden Thema. Denn alle, die uns zuhört, die Kinder, vielleicht sogar sehr kleine Kinder haben, sind spätestens im Sommer oder werden spätestens im Sommer damit konfrontiert, was schmieren wir den Kindern auf die Haut. Das soll im besten Fall jetzt nicht voller Pestizide, hätte ich fast gesagt, nein voller schlechter Inhaltsstoffe sein, sondern halbwegs hautverträglich und noch ganz gut sein. Und ähm, das Gleiche gilt natürlich auch für äh, neugeborene ähm, Kinder. Ihr merkt schon, wir gehen in die Richtung der Hautpflege und deshalb freue ich mich auf meine beiden Gäste. Heute Michaela Hagemann und Tilman Kräuter von das Böb, wie ich gelernt habe. Hallo. Ja, schönen guten Tag.
1: Hi, schön, dass wir da sein dürfen.
0: An euch die Frage gleich zum Anfang gestellt. Was muss man sich unter das Böb vorstellen? Für alle draußen, die das noch nie gehört haben, wobei ich mir das schwerlich vorstellen kann, weil man in den einschlägigen Drogeriemarktketten darauf stößt. Michaela, vielleicht du?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also das Böb steht für Babyölprojekt und das war unser Arbeitstitel. Und wie das manchmal mit so Arbeitstiteln ist, dann irgendwie gewöhnt man sich an den Namen. Und ähm, irgendwann haben wir aus Babyölprojekt das Böb gemacht. Ähm, was steckt dahinter? Ich äh, war damals am Ende meines Medizinstudiums, war gerade frisch Mutter geworden und stand im Drogerieregal und wusste einfach nicht, welche Pflegeprodukte kaufe ich jetzt eigentlich für meine neugeborene Tochter. Sie hatte sehr empfindliche Haut und irgendwie hat mich nichts angesprochen, ähm, was es dort gab. Ich wollte, dass die Produkte natürlich sind, aber irgendwie auch nicht so altbackig aussehen, dass sie gut riechen und nicht riechen wie ein Kräutertee und ähm, ja, wurde einfach nicht fündig und wie das dann manchmal im Leben so ist, ließ mich die Idee nicht mehr los, dass ich doch mit meinem Ärztinnen-Background ähm, doch eigentlich vielleicht einfach mal versuchen sollte, eigene Produkte zu entwickeln und ja, heute, acht Jahre später, sitzen wir hier bei dir im Podcast-Studio. <lacht>
0: Wenn du von ihr sprichst, dann das muss man dazu sagen, ihr seid Geschwister und das ist total genau. cool, weil es ist eigentlich Premiere heute, ihr seid das erste Mal zusammen in einem Podcast zu hören. Tilma, wie muss man sich das vorstellen? Ist äh, Michaela dann zu dir gekommen und gesagt, wow, lass uns loslegen, wir gründen eine Firma? Nicht direkt, also wir haben, sie hat mir von der Idee relativ früh erzählt. Ich fand das äh,
2: spannend. Ich hatte schon, also ich habe BWL als Hintergrund und auch schon immer parallel zu meinem Job in der Bank ja, an dem einen oder anderen Projekt zur Selbstständigkeit quasi gefeilt. Und wir fanden das immer, die Ideen einfach hin und her geworfen. Und bis wir dann irgendwann zu dem Punkt kamen, ja, wir machen das jetzt und gründen eine Firma
0: und ziehen das durch. Was genau muss man sich, ich versuche, möchte das mal so ein bisschen versuchen zu greifen, unter veganer Naturkosmetik vorstellen? Also, Macht das mal ein bisschen greifbar? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also es gibt eigentlich so im Kosmetikmarkt zwei Gruppen, kann man grob sagen. Es gibt eigentlich so die herkömmliche ähm, Kosmetik und eben Pflegeprodukte und die Naturkosmetik. Die Naturkosmetik zeichnet sich dadurch aus, dass sie einfach schon sehr, sehr lange auf natürliche Inhaltsstoffe setzt, dass eben gewisse Konservierungsstoffe oder Mineralöle nicht verwendet werden dürfen. Das gilt dann eben auch für synthetische Duftstoffe. Das heißt, Naturkosmetik ist schon, die gibt es ja schon sehr, sehr lange, ist einfach eine neue Form der Kosmetik, die einfach auf natürliche Stoffe zurückgreift. Und ähm, da aber natürliche Stoffe auch etwas sein können, wie Bienenwachs oder eben Wollwachse, die vom Schaf kommen, ähm, gibt es nochmal die Besonderheit der veganen Naturkosmetik, die eben auch keine Bienenwachse, keine Wollwachse verwendet und dementsprechend äh, ja wirklich nur auf pflanzliche Bestandteile zurückgreift.
0: Was ich total spannend fand und konnte das so im ersten Schritt gar nicht glauben, ihr habt es ja gerade selber gesagt, es gibt euch jetzt acht Jahre, ähm, mhm. Das ist ja jetzt noch nicht so lange zurück. Und da gab es tatsächlich keine anderen veganen Produkte. Also es ist, eigentlich ist ja... Ist ja krass, dass es das damals noch nicht dann tatsächlich gab.
1: Ja, ich würde sagen, voller Stolz. Wir waren wirklich äh, so eins der ersten Startups in dem Babysegment, die es gab. Ähm, wir haben einfach, äh, also es gab natürlich große Naturkosmetikfirmen, kennt auch jeder, ähm, die stehen auch im Drogerieregal und die haben auch wirklich einen große, großen Marktanteil. Aber es war halt so, dass die ähm, für mich eher rochen wie ein Kräutertee. Und ich fand irgendwie, das passt, ähm, das mag jetzt für, für Erwachsene super sein, aber irgendwie für meine Baby passt es nicht. Ich möchte nicht, dass die so voller ätherischer Öle irgendwie gebadet wird und ähm, wollte dann etwas, was einfach modern ist, was modern riecht, was ganz dezent riecht, weil ich meine, die Babys riechen von Natur aus schon so toll, da braucht man eigentlich nicht viel machen und ähm, wollte das einfach so ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, modernisieren, ein bisschen schöner verpacken und äh, einfach, ja, ein bisschen frischen Wind in dieses Segment bringen.
0: Okay. Vegan, ähm boomt, Tillmann. Entsprechend dürfte ja auch, keine Angst, wir fragen jetzt nicht nach Zahlen im Detail, aber das Geschäft brummen. Ich, ich stelle mir das auf der einen Seite total spannend, auf der anderen Seite auch so ein bisschen ängstlich oder vielleicht ist es, trifft das eher mich so vor. Ihr, ihr gründet eine Firma und es gibt ja die riesengroßen Player am, am, am Markt. Ist das so, dass man sagt, okay, ja, wir greifen jetzt einfach mal volle Kanne an oder gab es da schon am Anfang auch so ein bisschen positiv gemeint Respekt? Also als wir gestartet sind, Wollten wir es einfach ausprobieren. Wir haben jetzt
2: eigentlich eher gestartet und geguckt, was passiert und ähm, hat natürlich Hoffnung und äh, auch große Ambitionen, aber wir haben gar nicht so auf andere geschaut. Ähm, natürlich gibt es da große Spiele an den Markt, die ganz andere Produktionsmengen, ganz andere Budgets auch im Marketing etc. haben, aber das schreckt uns eigentlich nicht ab. Wir finden unsere Nische, wir... Finden auch, ähm, haben einen sehr guten Draht zu unserer Community ähm, und durch unser Unternehmen, das, glaube ich, eine gewisse
0: Authentizität darstellt, ja, schaffen wir es einfach, einen guten Draht aufrechtzuerhalten. Und ähm, noch darauf, vielleicht noch mal kurz nachgefragt, gerade wenn wir auch so jetzt schauen, ähm, gesunde Ernährung, vegane Ernährung, ich mache es mal so, versuche mal so einen Überbegriff auf, so man boomt alles. Was glaubt ihr, was war der Grund vielleicht damals, dass es außer den bereits am Markt bestehenden Plänen vielleicht? keine anderen gab, die sich dieses Themas angenommen haben. Ist der, ist der Markt so klein? Ist das eine Nische? Oder?
1: Ich glaube, Babypflege ist so ein bisschen das Nonplusultra der, der, der Hautpflege. Das ist ja etwas, wo auch einfach ganz viele große Konzerne sich nicht dran trauen, weil das natürlich etwas ist, wenn da mal was schief läuft oder die Produkte nicht gut verträglich sind. Ähm, das, da hat man einfach, glaube ich, natürlicherweise auch Respekt vor. Und ich glaube, dass einfach die Geschichte, dass ich eben Ärztin bin, gerade junge Mutter, dass ich irgendwie weiß, wie die Zielgruppe tickt. Ich selber Zielgruppe, Zielgruppe bin, ähm, hat uns einfach geholfen, sehr nah an der Zielgruppe die Produkte zu entwickeln mit einer sehr hohen Qualität. Und das hat ähm, einfach, ja, einfach zu so einem guten Feedback in, in den ersten ähm, Monaten schon geführt, dass wir einfach sehr, sehr schnell gemerkt haben, okay, hier scheint es wirklich einen Markt für zu geben. Leute, die einfach sagen irgendwie, was es bisher so gibt ist noch nicht gut genug. Wir wollen einfach eine Marke, die, die, ähm, der wir noch ein bisschen ja, mehr vertrauen können, dass wirklich gute Inhaltsstoffe enthalten sind und die Produkte auch einfach Spaß machen.
0: Okay. Tilman, du als BWLer, wie seid ihr dann bei der Gründung vorgegangen? Beziehungsweise wie ist, so das, wie ist das bei euch verteilt? Machst du den Zahlenkram, sage ich jetzt mal? <lacht> Ganz genau. Also bei mir liegen so der Verantwortung alle
2: Zahlen, auch Logistik, ganze sozusagen Produktionsplanung etc. Bei der Gründung haben wir eher so eine Bierdeckelrechnung gemacht. Wir haben geguckt wie viel müssen wir ungefähr verkaufen, damit wir unser Anfangsinvestment, das wir im Wesentlichen für die erste Produktion ausgegeben haben, wieder reinbekommen. Das fanden wir realistisch und dann haben wir es einfach gemacht. Dieses ganze, sag ich mal, detaillierte Businessplan erstellen und größere Planrechnung
0: machen, das kam erst später. Ich, ich finde diese 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 Startphase so spannend. Also würde ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf anschauen. Wie muss man sich das so forschen? Also habt ihr Oma, Opa, Mama, Papa, Kredite äh, aufgenommen. Ähm, von, äh, wir wollen jetzt keine genauen Zahlen, aber mit, von was spricht man da? Ich meine, da muss man ja schon ein paar Flaschen erstmal äh, produzieren oder bis man die richtige Mixtur hat oder sowas. Ja? Also,
1: uns war von Anfang an klar, dass wir ähm, als, als Kosmetikfirma auf jeden Fall eine GmbH sein müssen. Das heißt, wir mussten natürlich das gewisse ähm, Start. Äh, Kapital für eine GmbH mitbringen. Das sind 25.000 Euro. Das weiß ja jeder, das kann man überall nachlesen. Und dieses Geld haben wir eben komplett in die erste Produktion gesteckt. Das heißt, wir hatten dann eigentlich kein Budget mehr für Marketing und haben dann eben versucht, alles learning by doing einfach uns selber beizubringen. Also wir haben beispielsweise unseren Online-Shop selbst gemacht mit Shopify zusammen. Ja, also einfach, natürlich weder der Till oder ich haben irgendwie programmieren gelernt, aber es gibt heutzutage so viele coole Anwendungen, die man einfach ähm, intuitiv benutzen kann, wenn man sich da ein bisschen dahinter klärt. Also, genau, wir haben den Onlineshop selber gebaut. Ich habe damals äh, noch in München gewohnt mit meiner kleinen Familie. Wir hatten dann ähm, auf dem, äh, wir hatten so ein kleines Mini-Hochbett. Ähm, da habe ich einfach die Kartons gestapelt und dann haben wir aus aus meinem ja, Schlafzimmer heraus die ersten Produkte versendet und haben dann recht schnell gemerkt, okay, ich bin nur noch mit Packen beschäftigt. Das macht irgendwie keinen Sinn. Also wir brauchen ein kleines Mini-Büro. Dann sind wir zur Untermiete in München in eine Agentur gezogen, hatten dort zwölf Quadratmeter. Das war das erste Böb-Office, hatte zwölf Quadratmeter. Das und da wir
2: wir zuletzt mit vier Leuten. Mit
1: vier Leuten. Wow, genau. okay. <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, darf man das überhaupt? <lacht> Aber, ähm, mit Fenster. Mit Fenster, ein okay. großes Fenster. Ja, ja, ja. Sehr großes Fall. Fenster. Ähm, und... Äh, Genau, also wir sind halt immer, und das ist auch das, was du ja eben gerade gefragt hast, so, wie seid ihr an diese Gründung rangegangen? Ehrlicherweise, wir haben wirklich in dem Moment nicht so wahnsinnig über alles nachgedacht. Ich glaube, das war eine sehr intensive Phase. Ich war gerade am Ende meines Studiums, ich hatte eine kleine Tochter, es war eh irgendwie alles schon sehr wild und irgendwie dachten wir, das ist eine coole Sache, wir bekommen super Feedback auf unsere Produkte, auf unsere Idee, lass es uns einfach ausprobieren, aber manchmal denke ich heute, boah, Michaela, du warst so naiv, du hast dir überhaupt über nichts Gedanken gemacht. Du hast einfach gedacht, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, dass ich eben als als anfange zu arbeiten und irgendwie ja, ein gewisses Geld verbrannt habe, was sicher schade gewesen wäre, aber irgendwie wir hatten nicht so das Gefühl, dass wir tief fallen können und ich glaube, das hat uns ein wahnsinnigen ähm, wahnsinniges Selbstbewusstsein gegeben, das einfach mal auszuprobieren und ähm, ja, und freut uns natürlich umso mehr, dass wir ähm, es bis hierhin geschafft haben und dass wir immer weiter kontinuierlich gewachsen sind und ähm, ja, dabei bleiben durften.
0: Du hattest, glaube ich, Tillmann zum damaligen Zeitpunkt auch noch, ich sage das jetzt mal salopp, einen richtigen äh, <lacht> Job, ja. gar nicht despektierlich jetzt gemeint, aber hast du da, um einfach so, weil du, du lebst jetzt nicht mehr in München, du, habt ihr damals alle zusammen in der, in der Umgebung gewohnt oder war das damals schon mit Pendeln? Und ja, genau, ich habe ich hab immer in Düsseldorf gewohnt. Oh, okay, ja. schön. Also, <lacht> auf
1: jeden Fall. Ähm, Wir waren schon vor Corona ordentlich remote.
2: Genau, also ich war eigentlich immer... Ähm, quasi also wir haben täglich mehrfach täglich seit der Gründung telefonieren wir und ähm, nee ich habe immer von Düsseldorf aus gearbeitet hatte noch einen richtigen Job sozusagen in der Bank das war auch ging auch lange parallel habe das dort auch angemeldet hatte auch sehr verständnisvolle Chefs und Kollegen die fanden das auch irgendwie spannend ne die fanden das sehr spannend die haben auch viele Produkte gekauft am Anfang und äh, weil du am Anfang zur Finanzierung gefragt hast wir haben eigentlich auch relativ schnell uns quasi unsere laufenden Kosten über unsere Verkäufe decken können. Also wir haben uns zwar keine Gelder gezahlt, aber das, was wir so an Miete hatten und Marketingausgaben etc. haben wir erste halt Erste Mitarbeiter. Erste Mitarbeiter haben wir einfach immer versucht, durch die Verkäufe zu decken.
0: Okay. Und hattet ihr, weil ihr gesagt habt, man kann jetzt nicht, es ist nur Geld in Anführungszeichen, was ver, verbrannt wird. Ich meine, ich finde das cool, weil andere nehmen einen Kredit auf für ein Auto oder irgendwie. Ihr habt jetzt keinen Kredit aufgenommen. Aber gab es irgendwie... Man fragt ja immer so Vorbilder. Also ist in der Familie irgendwie jemand, äh, Unternehmer, Unternehmerin, dass irgendwie so das Gehen ähm, da reingelegt wird? Weil es ist ja schon eine besondere Konstellation, auch zu sagen, wir machen das mal, gerade Studium fertig, <lacht> noch einen Job in Düsseldorf. Also es ist ja jetzt nicht so selbstverständlich.
1: Also wir kommen jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie, ähm, ähm, aber unsere Eltern sind Juristen. Und ich glaube, das war ein riesiges äh, ja ein riesiges Plus, weil wir einfach für diese ganzen Verträge und dieses ganze Upsetting einer GmbH keine Anwälte bezahlen mussten. Da wäre natürlich ein Riesenkostenpunkt entstanden. Das war für uns super, dass wir das einfach ähm, ja, in-house ähm, sozusagen bekommen haben. Aber ich muss sagen, also wir stammen halt aus einer Familie, in der Frauen schon seit Generationen Wert darauf legen, ihr eigenes Geld zu verdienen. Und ich glaube, wir sind dadurch sehr geprägt und haben einfach ähm, ja, irgendwie immer signalisiert bekommen, dass man, dass man sich anstrengen muss und dass man hart dafür arbeiten muss, aber dass man dann eben auch ähm, belohnt wird. Ja.
0: Und dass man einfach wagen sollte.
1: Ja, auch mal Dinge ausprobieren, die man vielleicht jetzt nicht so auf der Hand liegen.
0: Und wie war Corona für, für euch, für das Business? Also es gibt ja viele Branchen, denen ging es durch Corona ziemlich mies. Ähm, wie war das bei euch? Also, also das
1: Problem war, dass unser Hauptgeschäft eben, das hattest du am Eingang erwähnt, eben die Sonnencreme ist. Also das ist wirklich das Produkt, was wo, also das kennen auch die meisten Böb-Sonnencreme, weil es eben eine mineralische Sonnencreme ist. Und ähm, das war so, dass dann eben im ersten Corona-Jahr der gesamte Sonnenmarkt um 35 Prozent eingebrochen ist, weil die Leute nicht mehr in Urlaub gefahren sind. Und oder sehr viel Urlaub in Deutschland gemacht haben. Und man braucht natürlich deutlich weniger Sonnencreme in Deutschland, als ähm, jetzt, wenn man zwei Wochen am Strand liegt. Und ähm, das haben wir schon gemerkt. Also die ersten Monate ähm, haben wir es nicht so gemerkt. Da ging es eigentlich relativ ähm, konstant weiter. Im Sommer haben wir es dann deutlich gemerkt. Und dann ähm, war es aber vor allem 2021, was für uns richtig schwer war. Weil das war dann das zweite Jahr, in dem einfach die Leute nicht in den Urlaub gefahren sind oder sehr zurückhaltend Urlaub gemacht haben. Und ähm, ja, 2021 war für uns gegen Ende des Jahres wirklich tough. Ähm, wir sind ja, eigenfinanziert und ähm, müssen sozusagen in der Sonnensaison immer viel auf die Seite legen, damit wir uns das Rest des Jahres irgendwie ähm, das Niveau halten können. Und das war für uns, war für uns echt tough. Aber toi toi toi, seit diesem Jahr ähm, geht es echt äh, richtig gut aufwärts. Wir haben eine neue Serie zusammen mit einer Influencerin entwickelt. Eine med serie die sozusagen medizinische Hautpflege anbietet. Das war für mich etwas, was schon einfach lange in meinem Kopf ist. Ähm, ja, einfach sich entwickelt hat, die Idee, dass man einfach nochmal Pflege für wirklich neurodermitische Haut oder von Rosazea betroffene Haut anbietet. Und ähm, diese Serie läuft auch sehr, sehr gut.
0: Okay, auf die Produkte würde ich gleich nochmal ja. drauf eingehen. Tillmann, mich würde, würde, würde interessieren. Ähm, Michaela, ich konstruiere jetzt mal so einen Fall. Ja, kommt mit einer Produktidee um die Ecke. Ähm, wie muss man sich das forschen? Rufst du dann bei? einschlägigen Drogeriemarktketten an und sagst, hallo, hier ist der Tillmann wieder, ähm, äh, wollt ihr uns listen? Wie, also das ist ja wahrscheinlich auch nicht so von heute auf morgen oder wie, wie, wie funktioniert sowas? Wie muss man sich das vorstellen, dass ihr bei den großen Drogeriemarktketten, man kann sie glaube ich schon nennen, Rossmann, DM, ähm, dass ihr da gelistet seid, wie, wie, wie klappt sowas? Also wir sind da ursprünglich mal
2: reingekommen, weil wir auf der, auf der Kind- und Jugendmesse 2016, also relativ am Anfang, da einen sehr zugewandten Einkäufer kennengelernt haben, der da Lust hatte, das auszuprobieren. Und seitdem haben wir da so auch den Fuß in der Tür, haben dann regelmäßige Gespräche und so eine Produktentwicklung dauert ja mehrere Monate, manchmal auch Jahre. Und dann in den Gesprächen stellen wir natürlich immer unsere Ideen vor. Aber wir machen eigentlich keine Produktentwicklung davon abhängig, ob wir sie jetzt gelistet bekommen oder nicht. Sondern wir versuchen auch immer, unseren Online-Shop zu stärken. Das ist eigentlich unser, ja, auch ein sehr liebes Geschäft von uns, weil wir da einen sehr engen Kundenkontakt haben. Und ähm, ja, wenn wir von einem Produkt überzeugt sind, launchen wir es. Und wenn es gut online funktioniert, dann funktioniert es auch
0: oft gut in der Filiale. Und geht ihr da würde ich gerne mal kurz stärker äh, kurz drauf eingehen. Wenn ihr Produktentwicklung angeht, schaut ihr dann, dass es ein Produkt ist, von dem ihr glaubt, dass es einen extrem super Nutzen hat, das auf jeden Fall? Oder spielt natürlich schon auch die kaufmännische Komponente mit eine Rolle? Also würdet ihr auch Produkte auf dem Markt, wo ihr sagt, okay, ist ein großer Nieter da, aber Gruppe der Menschen ist jetzt vielleicht überschaubar?
1: Also ich glaube, das sind schon alles Herzensprodukte, die immer irgendwie mit, den, mit, der, mit, mit der Idee aus der Zielgruppe entstehen. Ja, also wir, wir haben natürlich einen sehr großen Austausch, Fragen auf Instagram, welche Produkte wünscht ihr euch von uns, merken natürlich auch im Feedback ähm, oder im in den, in den Verkaufverhalten, was einfach gut läuft und was nicht so gut läuft. Und ganz viel entsteht einfach dadurch, dass meine Kinder ja mittlerweile auch nicht mehr neugeboren sind, sondern jetzt irgendwie auch schon in die dritte Klasse gehen und natürlich auch andere Bedürfnisse jetzt haben und sagen, Mama, ich möchte kein Babyshampoo mehr benutzen, ich brauche jetzt ein cooles leichtcam spray für meine langen Haare, weil mich nervt das, wie du mir die Haare kämpfst. Das kenne ich. Genau. <lacht>
0: das kenn ich.
2: Also das ist so ein Beispiel. Also wir Pro äh, probieren einfach auch viel aus. Also von einem leichtcam spray habe ich, bevor wir es gelauncht haben, noch nie gehört in meinem Leben. Und, ähm,
1: dabei hast du auch zwei Töchter.
2: Dabei habe ich auch zwei Aber die, sind, die kamen dann jetzt erst in das Alter. Und ähm, das ist dann ein Produkt, dann sagt die Michaela... Das braucht, also, das finde ich gut. Das brauchen wir jetzt, glaube ich. Und dann, dann probieren wir es einfach aus. Und dann zeigt sich das schon, ob das funktioniert oder nicht. Wir
1: schauen uns natürlich schon genau den Markt an und schauen uns an, was gibt es bisher in diesem, beispielsweise jetzt beim Leichtcam-Spray, was gibt es da für andere Anbieter? Und dann fällt uns einfach ganz häufig auf, dass es eben sehr viele Produkte sind, gibt, die eben nicht natürlich sind. Mhm. Und das heißt, da ist dann schon oft auch einfach der Innovationsgrad hoch und einfach die Nische für uns geboren, ja, dass wir einfach sagen, okay, es gibt bisher kein Leichtcam-Spray, ähm, dass Naturkosmetik äh, konform hergestellt wird, also machen wir das jetzt.
0: Also ist halt quasi familiär eigentlich ist ein eigener Mikrokosmos, ja mit Forschung und Entwicklung, äh, Zielgruppenanalyse ja. und ja. ähm, alles. Okay, aber ähm, ich möchte äh, das gerne noch mal so ein bisschen greifbarer machen. Also gerade erzählt die Tochter kommt dann und sagt, ich brauche ein Leichtkamm. Ich kenne das ja. Produkt schon du ja eigentlich. Hast zu Hause. Äh, genau. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, du gehst dann, rufst dann Tillmann an, ihr setzt euch montags zusammen und sagt, ja, okay, jetzt müssen wir mal gucken, was muss da rein? oder Also, wie muss man also sich bei der das
1: Produktentwicklung muss man sagen, ist der Till nicht so wahnsinnig involviert. Das ist eher sozusagen meine Mitarbeiterinnen und ich, die, die dann einfach auch wirklich sehr zielgruppennah sind, weil es eben auch Mütter sind zum größten Teil, die bei uns arbeiten oder eben ähm, sehr, sehr hohe Affinität zu der Zielgruppe haben. Und wir, wir setzen uns dann zusammen und besprechen das. Und dann ähm, ist das wirklich regelmäßig so, dass entweder einer aus dem Team oder ich einfach so irgendwie heute unter der Dusche ist mir eingefallen: Wir brauchen noch das und das. Und dann, ähm, dann entwickeln wir das. Dann schauen wir uns den Markt an. Dann schauen wir uns an, was gibt es, also welche, welche Naturkosmetikprodukte gibt es in dem Markt? Dann bestellen wir uns die, testen die. Dann ähm, gehen wir auf unseren Produzenten zu, sagen, wir brauchen ein erstes Muster. Das soll so und so sein. Die und die Inhaltsstoffe sollen drin sein. Vor allem soll nicht drin sein. Das und das und das. Und dann haben wir eigentlich da so mehrere Abstimmungsschleifen, Musterzusendungen. Und dann dauert das in der Regel von der ersten Idee bis zur Umsetzung mindestens ein Jahr.
0: Okay, also schon größerer. Ähm ja, und das ist
1: auch echt in der Kosmetik muss man sagen. Also wir wir sind schon schnell als junges Unternehmen und wir haben natürlich ähm, Möglichkeiten sowas schnell umzusetzen. Aber unter einem Jahr schafft man es einfach gar nicht. Das heißt,
2: es vor allem ist, mit unseren Qualitätsansprüchen.
1: Ja, aber auch der Zertifizierung und einem Keimbelastungstest, Sicherheitsbewertung. Das ist ja alles von der EU vorgegeben. Mhm. Das heißt, der Kosmetikmarkt ist. Ähm, man denkt immer, das ist relativ easy, aber es steckt einfach schon wahnsinnig viel dahinter und man muss wirklich einen langen Weg gehen und kann nicht sagen, okay, und in drei Wochen bringe ich irgendwie eine Limited okay. Edition raus, sondern das muss wirklich seine Wege gehen, was ja auch gut ist, weil man dann einfach auch sicher sein kann, dass die Produkte eine gewisse Testphase schon überstanden haben.
0: Okay. Tillmann, auf die Produkte nochmal gesprochen, ich hatte es vorhin angekündigt, was, ihr habt dann von null bis, also was heißt denn, also frisch von der Geburt bis quasi 99. Eigentlich hilft ja ein Blick reinzuschauen, wie alt eure Kinder sind. Also, also wir haben auch Produkte für Erwachsene mit okay.
2: Ja, wir haben eine sehr gut laufende Mama-Serie. Eine Papa-Serie gibt's auch, oder? Noch
0: nicht. Noch nicht, okay.
1: Aber wir, wir versuchen gerade so ein bisschen die Mama-Serie zu einer Erwachsenen-Serie umzufunktionieren, weil wir einfach merken, es ist, also beispielsweise haben wir jetzt ganz neu im Sortiment dann ein Familien-Shampoo. Es gibt einfach immer mehr diese Nachhaltigkeitsgedanken in der Familie und die sagen, warum sollen wir 15 verschiedene Plastikflaschen in der Dusche stehen haben? Es könnte doch ein Shampoo für alle geben. Und so. Also wir versuchen schon einfach und deswegen stellen wir uns auch so auf einfach als Naturkosmetik für die ganze Familie und das gilt natürlich auch für die Sonnencreme, die kann von einem Baby verwendet werden, aber kann wunderbar auch von einem Erwachsenen verwendet werden, also ähm, wir sind da mittlerweile sehr breit aufgestellt.
0: Okay, ich werfe den Ball nochmal zu Tillmann. Und die Produkte. Ihr habt einen Produzenten, glaube ich, im Allgäu, wenn ich mich Bin richtig informiert habe. Ihr habt sonst auch relativ wenig Langeweile. Du wohnst in Düsseldorf, in Mainz, ihr habt alles Kinder, wie organisiert man das alles zusammen? Also weil das ist ja, ihr habt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, glaube ich, so plus minus um den Dreh. Wie fangen wir mal bei dir an, wie organisiert ihr das alles? Also erstmal ist es sehr gut, dass äh, die in die Betreuung gehen. Also die, meine,
2: meine kleinste Tochter noch nicht, aber jetzt ab, ab dem Sommer. Ähm, ja, meine Frau ist auch berufstätig ähm, in Vollzeit, aber man, man versucht das einfach, man, man teilt sich auf. Man, ich fange meistens schon sehr früh an morgens, ähm, bevor die Kinder aufwachen, ähm, ich, habe ich dann schon die meisten wichtigen E-Mails geschrieben. Und ähm, man macht abends nochmal was. Ähm, ja, man, man schafft das halt irgendwie. Also einfach, sag ich mal, einen guten Tagesstruktur, Tagesplan und dann, ähm, ja, abarbeiten.
0: Okay, und bei dir? Du hast, glaube ich, drei Kinder, wenn die ähm, das. Genau, ja und mein
1: Mann ist auch äh, in der Klinik. Das heißt, bei uns ist es wirklich auch viel, viel Absprache. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile so ein festes Tagekonzept, was ich immer sehr empfehlen kann, weil wir lange Jahre das nicht hatten und das immer ähm, schwierig war, dass man wirklich feste Tage den, den Eltern zuteilt. Dass man sagt, ich beispielsweise kümmere mich jetzt von Montag bis Mittwoch um alles. Das heißt, wenn das Kind in die Kita also die Kinder in die Kita gebracht werden müssen und eben abgeholt werden müssen. Und wenn sie krank sind, bleibe ich an den Tagen zu Hause. Und genauso kümmert sich mein Mann donnerstags, freitags und dann ist es nicht mehr, wenn die Kinder, ich meine, das, das, das weiß jeder, der, der Eltern ist, das ist ja die größte Herausforderung, die Kinder sind auf einmal spontan krank, du hast tausend Termine, was machst du und wenn du aber genau weißt, ich kann donnerstags, freitags, mir da kann sozusagen kommen, was, was will auf jeden Fall, mein Mann ist an den Tagen zuständig, dann kann ich die ganz wichtigen Termine auf diese beiden Tage legen und kann einfach an den anderen Tagen mir so einen gewissen Puffer einräumen, dass ich sage, da muss ich immer im Hinterkopf haben, dass es eventuell nicht klappt. Das heißt, wenn man das einfach so da so eine Struktur reinbringt, ähm, gibt mir das sehr, sehr viel Planungssicherheit. Und ähm, für ihn eben auch. Und ähm, ja, so versuchen wir uns halt irgendwie zu organisieren.
0: Okay, wir ziehen an der Stelle mal so ein Zwischenfazit Man kann gründen mit einem Businessplan auf einem Bierdeckel, ähm, auch wenn man gerade frisch fertig ist, äh, mehr oder weniger mit der Uni mit kleinen Kindern und wenn man pendelt und es noch kein Zoom und was weiß der Teufel alles ähm, gab. Das bringt mich zur spannenden Frage. Ihr seid ja Geschwister. Ähm, jetzt sitzt ihr total einträchtig äh, hier, aber wie, wie ist das so ähm, als Geschwister na, in der eigenen Firma, ja, ich sage überspitzt, 24-7, also ist das, war das schon, wart ihr schon immer harmonisch äh, so, zusammen? <lacht> ja? Ich denke jetzt, mal, wenn ich jetzt genau. an, an, keine Ahnung, ich würde jetzt, ich will jetzt nicht zu so viel familiäres äh, verraten, aber ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob ich mit meinem Bruder zusammen 24-7, ich liebe ihn sehr, aber äh, 24-7 eine Firma gründen wollen würde. Also,
2: das Gute ist, man hat einen kurzen Draht, und man hat auch eine deutlich kürzere Zündschnur als bei anderen, aber man verträgt sich auch viel schneller. Und ich glaube, mittlerweile haben wir da wirklich einen sehr guten Modus gefunden, wie wir ja über Probleme reden können und auch unterschiedlicher Meinung sein können etc. Also ich genieße es eigentlich, vor allem, weil man sich einfach auch blind vertrauen kann. Und das ist so ein sehr wichtiger Aspekt ähm, in Summe.
1: Ich glaube, was bei uns auch noch einfach cool ist, dass wir einfach sehr unterschiedliche Aufgabenbereiche haben und dass alles das, was der Till kann, ich leider nicht so gut kann und er alles sozusagen das, was ich mache, eben auch nicht so überblickt. Und ich glaube, wir haben dadurch, ähm, ja, vertrauen wir einfach ähm, auf die Kompetenzen des anderen und ergänzen uns da super gut. Ja. Und ähm, ehrlicherweise so als Kinder haben wir nicht so viel miteinander gemacht. Das heißt, eigentlich haben wir jetzt, finde ich, ein viel, viel engeres Verhältnis und kommen noch viel besser miteinander klar, weil er ist fünf Jahre älter, konnte jetzt als junger, also als Teenie nicht so viel mit mir anfangen.
0: Okay, aber das heißt, klar, abgegrenzte Aufgabenbereiche in bei denen der andere die andere jeweils auch nicht reinspricht, sondern immer, du, Richtig. Tilman, du, mich. Wo einfach
1: gut. die Kompetenz auch nicht in Frage gestellt wird. ja Und deswegen ergänzen wir uns da einfach super.
0: Würde ich auch sagen. Ich würde gerne noch so zum Schluss hin einen anderen Komplex mal ansprechen. Wie, wie, wie ist das? Ihr habt jetzt ja euer eigenes Geld, das steckt im eigenen Unternehmen. Ihr habt 15 Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeiter. Wie ist das so als, als, als Chef? Ist das... Schwierig manchmal? Wächst man da hinein? Also Hintergrund meiner Frage ist, ich durfte bei eurem Sommerfest ähm, zu Gast sein und das ist ja quasi gefühlt wie eine große Familie. Da habe ich mich dann so auf dem Heimweg gefragt, so puh, wenn ich jetzt mit jemandem irgendwie auch mal sagen müsste, du, das läuft so nicht, das ist dann irgendwie. Klar. Wie, wie macht ihr das? Also wie du schon sagst, man wächst da, glaube ich,
2: ganz gut rein. Wir sind ja nicht mit 15 Mitarbeitern gestartet und wir haben auch schon unangenehme Gespräche geführt. Ähm, aber ich glaube, wenn man das alles sachlich hält irgendwo, natürlich ist es sehr familiär, aber wenn man mal ein Problem mit einem, jemandem hat, wenn man das sachlich erklärt, was das Problem ist, dann hat die andere Person eigentlich auch gar kein Problem, also dann, dann, findet, dann hat die vielleicht eine andere Meinung, aber die findet es jetzt nicht schlimm, dass du ihr das gesagt hast. Und so halten wir das eigentlich. Wir versuchen, wenn wir Probleme irgendwie haben, die einfach sachlich zu klären.
1: Wobei ich schon sagen muss, dass der Punkt, den du gerade angesprochen hast mit, dem, mit den Personalherausforderungen, das finde ich, haben wir jetzt schon in den letzten Monaten gemerkt, dass das ein, ein Riesenthema wird. Und ich habe manchmal schon auch das Gefühl, dass ich da noch nicht genug kann. Da müssen wir uns dann irgendwie Hilfe von extern holen, jemanden holen, der beispielsweise einen Workshop mal mit uns macht und gewisse einfach Themen, die einfach die gesamte Zeit so ein bisschen unter der Oberfläche schwelen, einfach mal ansprechen. Aber ich habe jetzt das Gefühl nach diesem Workshop ist es super und Dinge sind besprochen worden. Ich glaube, wir versuchen einfach eine sehr offene Kommunikationskultur einfach bei uns zu fördern und ähm, dazu gehört natürlich auch, dass man dass man mal das Gefühl hat, so irgendwie entgleitet mir das alles. Ich habe das nicht im Griff. Und dann muss man halt daran arbeiten, dass man es wieder in den Griff bekommt.
0: Und ihr habt während des Gesprächs das schon ein paar Mal erzählt, es bearbeiten bei euch relativ viele Mütter. die Also nicht Mütter, weil, weil das jetzt ein Frauenthema wäre, sondern weil das einfach so wahrscheinlich jetzt sich ergeben hat. Wie handelt ihr das quasi als Arbeitgeber, ähm, ist das dann total flexibel hab, oder müssen die von 9 bis keine Ahnung, 18? Also wir haben
1: schon sehr flexible Arbeitszeitmodelle, eben weil ich es wahnsinnig wichtig finde, dass man äh, als Unternehmen da auch mit einem Beispiel vorangeht und Frauen einfach die Vereinbarkeit erleichtert. Ähm, und weil Till und ich sie einfach auch leben. Genau. Ja? Also Till ist auch regelmäßig ähm, ab 15 Uhr einfach mit seinen Kindern äh, am Nachmittag und dann machen wir eben keine Termine am Nachmittag. Also bei uns ist es schon so, dass die Hauptgeschäftszeiten einfach, sag ich jetzt mal, von 9 bis 15 Uhr sind und dann gibt es Leute wie den Till, die fangen früher an, hören dafür ein bisschen früher auf, ich fange meistens ein bisschen später an. Also es ist, es ist einfach sehr, sehr flexibel, aber natürlich haben wir brauchen wir natürlich auch bei der Größe des Teams feste Strukturen, feste Calls, feste Meetings, die wir dann aber natürlich so versuchen zu legen, dass man das auch ähm, aus dem Homeoffice mal gut machen kann, wenn das Kind gerade krank ist.
0: Okay, und... Was würdet ihr sagen, macht einen guten Unternehmer eine gute Unternehmerin aus? Ich fange mal bei dir an, Till. Till Tillmann, ich glaub, du, sagst, du sagst Till zu ihm, gell? Ja? Ja, ja, genau. Okay. Also ist beides wunderbar. Also ich denke
2: vor allem Optimismus und so eine gewisse Leidensfähigkeit, weil es ist viel Arbeit und man hat auch sicherlich mal Durststrecken, die man durchstehen muss, aber... Ja, sonst gibt es, glaube ich, nicht viel. Du hattest noch einen Punkt?
1: Ja, ich, ich finde einfach, ähm, als man muss immer wieder irgendwie die Kraft haben oder auch irgendwie die Ideen haben, sich neu und weiterzuentwickeln. Und ich finde, das ist ganz schwer, wenn man halt eben sehr sehr viel Zeit beispielsweise mal in etwas reingesteckt hat, dann kann man manchmal sehr schwer loslassen. Und ich finde, als Unternehmerin musst du wahnsinnig häufig dich neu erfinden, musst merken, okay, es funktioniert einfach nicht. Auch wenn ich an das Produkt glaube, es funktioniert nicht. Wir müssen es verlassen, wir müssen es überarbeiten und wir müssen es nochmal neu denken. Und ich finde, das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was wichtig, ist, damit man eben nicht bei einer Sache, die mal gut funktioniert hat, hängen bleibt und dann den Zeitpunkt verpasst, dass es eben nicht mehr funktioniert.
0: Dem entnehme ich, ihr würdet jederzeit wieder gründen oder würdet ihr sagen, ach, zwölf Quadratmeter, vier Leute, Büro, wir würden ein paar <lacht> Sachen anders machen. Also, man
2: würde bestimmt ein paar Sachen anders machen, aber ähm, ich würde schon wieder gründen. Also jetzt äh, gibt es das aktuell, sind wir sehr gut ausgelastet, aber so generell kann ich mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Du auch demnach?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, ähm, ja, ich, wahrscheinlich würden wir es auch wieder zusammen machen, weil wir einfach echt ein cooles Team sind und irgendwie uns gut ergänzen.
0: Letzte Frage. Blicken wir mal so 15 Jahre ähm, nach vorne. Wird das Böpp? provokante Frage zum Schluss äh, noch geben oder äh, ähm, kommt ein großer Konzern und ähm, ähm, wird das Aufgaben? Also, wohin geht die Reise? Also wir wollen vor allem uns weiter hier etablieren also
2: oder hier meine ich im Dachmarkt äh, wir wollen aber auch europaweit wachsen wir oder wenn es geht weltweit also wir, wir denken da eigentlich relativ groß ohne da ähm, ja jetzt irgendwie größten wahnsinnig zu werden sage ich mal. Und wollen einfach gerne ein gewisser Household-Name für hochqualitative
0: Naturkosmetik sein. Okay, das heißt aber auch einfach weiter wachsen und hat, hat schon mal, interessiert mich jetzt so, hat schon mal jemand angeklopft und, und, und wir gesagt? Wir hatten
1: in, der letzten, in den letzten Jahren immer mal wieder Gespräche, aber bisher müssen wir einfach sagen, haben wir noch nicht die Person oder den Konzern gefunden, wo wir das Gefühl hatten, dass so Werte, Unternehmensvorstellungen, die Art und Weise, wie wir führen und wie wir, ähm, wie wir gerne auch weiter wachsen wollen, ähm, so hundertprozentig übereingestimmt haben. Deswegen, bisher sind wir total glücklich, dass wir einfach sehr unabhängig agieren können. Da ähm, ja und Ja, also bisher noch keine, keine sozusagen fruchtbaren Gespräche.
2: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir diese Gespräche suchen. Mhm. Also von daher...
1: Aber es ergibt sich immer mal wieder.
2: ergibt sich immer mal wieder was. Aber bisher sind wir sehr glücklich so, wie wir aufgestellt sind.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort für ja. alle da draußen. <lacht> in den Shownotes haben wir alle Infos zum Webshop, zur Website, wo man die Produkte findet, was es alles gibt. Instagram-Account und so, das habt ihr wir auch. Wir können auch noch einen Rabattcode für Neukunden. Ach, oder ja, generell Können ja, wir noch integrieren. Haut raus. Hau ja, raus, genau. Also ähm, das machen wir gerne. Danke euch beiden für die Zeit. Ich habe äh, sehr bewusst auf die Zeit geachtet, weil ich mich nicht getraut habe, euren Kalender zu sprengen. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke dir, gemacht. Gerne. Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die diefreitagsspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag@freitagsspitzen.de.